0: Honda Cero Cataluña. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3 y a l'Almeresma 102.4. Made in Japan. Amb Ramon Soler Padró.
1: Bienvenidos a todos y a todas al Made in Japan, Minasa, Made in Japan ni Comencemos esta semana al Made in Japan amb una noticia que seguramente todos conocerán, y es que se prepara ya ja la successión al trono del imperio japonés. A la tertulia hablaremos de los esports al Japón, y es que ya ja sabeu que no només son las artes marciales, sino que hay muchos esports europeos o americanos que triunfan muchísimo a las islas del País del Sol Nascente. Uh, También a la cápsula nipona repasaremos una mica de vocabulario nou y eh, verbs que tienen a veure molt amb la vida a casa, eh. Ja sabeu que a poquet a peuquet anem en japonés. A sabor del Japón farem un top 3 super divertit de productes no típics, no de sempre fem parlant de receptes, no, super tradicionals, i ara comencem a que d'aquells eh, productes una mica més frikis potser, o una mica més divertits que eh, en su molt quan cuando eh, visitemos Japón o cuando vayamos a o series de anime y para acabar con nunoya que es una empresa que se dedica a vendre y eh, distribuir teixits japonesos es decir todos aquellos tshirts que hacen kimonos Fan, hakama, hakama, todas aquellas eh, bueno, prendas de tradicionales japonesas, donde ellos distribueixen a casa nuestra aquests materiales, aquests teixits fantásticos japonesos y aquellos estampados eh, famosos arreu del món. Así, doncs como con la Made in Japan. Hajime eso! La Onda Cero, Catalunya,
0: Made in Japan, el programa sobre la cultura japonesa. A Onda Cero Cataluña,
1: Made in Japan, am Ramón Sule Padró. Y si hay un tema que no volem deixar a pasar a la actualidad es, sin duda, la sucesión al trono imperial de Japón. Y es que el amparador actual, Akihito, abdicará en favor del seu fill Naruhito. Fins ara era una cosa impensable y es que los amparados al Japón habían desgotado tot el seu regnat, això vol dir don's esperar a morir perquè el seu successor pogués prendre possessió del càrrec. Però Akihito va demandar al Parlament que aproves una ley para que pogués abdicar, com molts monarcas, com sabreu, han estat fent a Europa. Así, doncs pues, Naruhito será el próximo emperador del Japón y ha decidit anomenar al seu regnat Reiwa. Para muchos, eh, pues, que los a molts ens sorprendrà, que els japonesos segueixen posant nom als regnats dels seus monarques, però això és es costum al Japó i de fet, eh, la tradició és es que no es cuentan los anys com aquí, sinó que los anys es cuentan des del moment en el que un emperador pren possessió. En el cas de Naruhito, el seu dirán es dirà Reiwa i és un nom que ha portat moltíssima controvèrsia, si es que estem a la seva traducció literal més o menys voldrà dir harmonia sota l'ordre i és que la paraula ordre per a molts japonesos els recorda encara el món militarista de la Segona Guerra Mundial i de després de la Revolució Meiji i no volen ni sentir-la a però fons del govern han descartat que sigui aquesta la inspiració de la paraula reiwa i és que ells volen intentar aludir a un futuro esperanzador para la gente jove, que intenten recuperarse de la famosa crisis que va a haber en el 80 y que florecen, con diuen ells, como un pruner después de un largo y duro hivern. Aquest es l'esperidad. Pero si voleu saber muchísimas más cosas sobre el mundo imperial y la tradición de los reis al Japón emperadors mejor tindrem una tertúlia la semana que ve Super enriquecedora y aprendreu moltíssimes muchísimas más curiosidades. Y la tertulia de hoy dedicada sobre todo al Japó. i y a las artes marciales del Japón. Y es que muchos molts de vosaltres heu entrat a la cultura japonesa per el sports, o las artes marciales. Que si el karate, que al si el judo, últimamente també molt por la del kendo, por parla del ninjutsu. Pero es que al Japón hay muchísimos de d'esports y sobre todo muchos también de són Porque son, como puede ser algunos, sabré, unos grandísimos fans del béisbol. Y también del fútbol. Eh, Todos recordaremos el famoso anime de Oliver y Benji, que va a arribar a casa de nuestra familia hace muchísimos años, pero que reflexaba la pasión de los nipones para el sport rey, al menos, al el café Europa. Para hablar de todo esto, tenemos el placer de convidar el Santiago Cerezo, que es entrenador nacional de Karate, cinturón negro, dan, y a Més es el presidente del Karate Club Girota Cafá, precisamente en años Y es sobre Directo Técnico de Ashito Ryu, Cataluña. Muy bienvenido, Santiago. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, muy bien. Y también, oye, os nos acompaña hoy Santiago, Erika Katamoto, que es, bueno, nuestra asesora para no perdernos en el mundo japonés, ¿verdad? Oh, Desde... ¿qué tal <laughs> Desde JTV. Eh, oye, nos vas a intentar guiar un poco sobre eh, los deportes que existen un poco en Japón a todos los niveles, pero también qué tenemos que visitar, ¿no? O sea, que, cuáles son los, los puntos referentes para conocer bien el deporte en Japón. ¿Es así? Perfecto. Venga, pues empecemos. Eh, yo quería preguntarle, claro, Santiago, ya que es entrenador a nivel nacional de karate, cinturón negro, octavo, Dan. Oye. O sea, es una, una referencia dentro del mundo del karate, además tengo que decir aquí una especie de cotidio personal y es que yo entreno en, en, el, en, en el dojo de, de Santiago, que hago otra práctica distinta. Quiero preguntarte, Santiago, ¿cómo nace el, el karate? Ya no tanto aquí en España, que esto lo explicaremos más tarde, pero en Japón. ¿Y cómo se convierte en una práctica deportiva? Bueno,
2: el karate nace evidentemente, viene, tiene sus orígenes chinos. Uh -huh. Nace primero un poco, ¿no? Es la influencia de de, la emi de las emigraciones entre los chinos que van a Okinawa y los okinawenses que van a China. Uh
3: -huh. Entonces,
2: digamos que el karate es una mezcla entre lo que el, el kempo se dice kempo de Okinawa, uh -huh. ¿no? o el método de defensa personal que había en Okinawa, y el kempo chino. Es una mezcla de esto, ¿no? se van mezclando hasta que luego ya los maestros de Okinawa van a Japón a las islas principales como las ciudades de Osaka, Tokio, Kobe, y allí se forman, digamos, se estructura lo que el karate se conoce por los ryu o estilos, ¿no? como el sitio, Río, el Sotokan, el Goju Ryu, ryu etcétera, ¿entiendes? más o menos, esta es la línea, más o menos, que, que llevó durante la cronología del karate te puede hablar del año desde el 1600. Claro, ya, ¿no? claro. Es que a partir de ahí, pues ya todo el resto ya son chinos también.
1: Claro, oye, ¿y cómo es que, que de una práctica, digamos, que proviene de Okinawa, que luego pasa con los diferentes estilos a las islas principales de Japón, se acaba convirtiendo en una práctica deportiva que, que vemos en los Juegos Olímpicos?
2: Vivimos en la era del deporte. Uh -huh. Entonces. Eh, lo que antiguamente, como las artes marciales, en el momento en que se crean las armas de fuego, pasaron a un segundo lugar.
1: Claro, claro. Ajá, ajá.
2: Entonces, de alguna manera, eso nos lleva a una práctica deportiva, eh, pensando en digamos, en, en, la, en la salud, fundamentalmente, uh -huh. en la defensa personal, pero pasa a un segundo lugar, porque bueno la, la práctica deportiva al vivir en esta era del deporte, pues nos vemos absorbidos en ello. El karate ya como deporte tiene pues, casi cien años ya. Wow. A... Claro, ya como deporte reglamentado con un reglamento, de hecho, ya en las próximas Olimpiadas en Tokio ya forma parte del comité olímpico
1: de universal. Claro, ¿no? claro, ¿no? Es, es, es interesante, digamos, esta evolución de las artes marciales como algo además eh, muy oriental, pero sobre todo muy japonés, porque ya vemos unas cuantas que son sí. únicamente japonesas, como también el judo. Eh, sí. Erika, ¿cómo, ¿cómo se vive el, el mundo del karate deportivo en, en Japón? ¿Es algo eh, tan grande como lo vivimos aquí? Supongo que mucho más, ¿no?
4: hombre mmm, la verdad que me imagino que lo no sabrá más santiago que es el que es el experto no pero pero vamos yo según tengo entendido hay muchísima muchísima práctica ahora mismo de bueno de, igual que antes no de, de las artes marciales lo que pasa que yo creo que ahora mismo también está conviviendo un poco no con, con todos los deportes occidentales no que claro ahí que hay una, una ya... mezcla
1: no muy muy importante y además de, di, di, o sea la, la gran diferencia no que las artes marciales están muy enfocadas al al combate ¿No? Sí. Eh, y y el, 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 el deporte occidental, bueno, podríamos no podríamos discutir eh, qué nivel de combate hay, porque al final sí, siempre sí. hay, digamos, una rivalidad, ¿no? Oye, ¿cuál es el deporte japonés, eh, bueno, no japonés, europeo eh, que triunfa en Japón por excelencia?
4: Hombre, europeo yo creo que sería en todo caso el fútbol, pero sobre todo lo que es el deporte... Mmm, Americano... extranjero, por decirlo así, <risas> sí, De los Yankees totalmente, el deporte nacional por excelencia. Junto con el, aparte del, del sumo, que ese sería a nivel sí. tradicional y nacional, de importación, por decirlo así, sería el, el, béisbol, el ¿no? béisbol. El béisbol. Sí, un tirón brutal. ¿Y brutal, por brutal, qué? Es... ¿Por qué?
1: ¿Por qué el béisbol?
4: en Japón, hombre, yo creo que viene ya de, de hace tiempo, ¿no? Lo importaron los, los americanos, bueno, todo esto. Según tengo entendido, viene a raíz de, de un profesor americano, Horace, uh -huh. Horace Wilson, me parece que se llamaba, uh -huh. que lo lo enseñó a un grupo de, de estudiantes en la universidad en Tokio uh -huh. y y bueno, pues tuvo muchísimo éxito, ¿no? Sobre todo, yo creo que es un poco también el tema de se viralizó, eh, ¿qué
1: diríamos hoy? <risa> sí,
4: sí, se viralizó, pero sobre todo también yo creo que por el o el éxito, una de las claves sería el, el, que se trata de un juego colectivo, ¿no?, de equipo, uh -huh. y eso en Japón yo creo que es un, una, un aspecto muy importante, ¿no? que como uh -huh. triunfa todo todo lo que es equipo, colectividad, sí. mmm, no se fomenta precisamente la individualidad, ¿no? Entonces, a lo mejor es una de las, de
1: las claves del éxito. ¿no? Ah, oye, qué interesante esto que me estás contando. Me, me gusta. Eh, oye, ¿y, ¿y el sumo? Porque antes me hablabas de, del sumo. Bueno, hace un momento me hablas del sumo. Eh, sí. Claro, el sumo creo que no se entiende muy bien en, en Occidente y creo que es interesante explicarlo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué el sumo? ¿Qué es el sumo?
4: Pues... Eh, sumo está considerado, como bueno, es un deporte tradicional, ¿no? Y, y ya eso, un deporte eh, nacional que tiene, yo creo, ya más de mil años de antigüedad wow. y el origen, digamos, que se remonta a, a el, pues bueno, a las celebraciones de, de, en los festivales, ¿no? Que se celebraban los combates uh -huh. y, y en los santuarios sintoístas, ¿no? Y luego también parece ser, pues bueno, que está todo relacionado un poco también con con la agricultura, ¿no? Como competiciones que se celebraban para, ah. para pedir a los dioses que intercediesen por, por las buenas cosechas,
5: uh -huh, un poco uh -huh. como un
4: ritual, ¿no? Para pedir por la prosperidad. Vaya. Y, y luego ya, pues bueno, cobró importancia dentro de las artes marciales en la época del shogunato, cuando bueno, los señores feudales, digamos, que otorgaban los el estatus de, de samurái sí. a los sumotores, a los luchadores de sumo. Vale. Entonces se fue un poco, no, ahí, ahí fue un poco. Hay notoriedad. ¿no? claro. Interesante. Claro. Oye, lo que pasa qué... es que yo, Ajá, sí, cuéntame, sí, no, que yo creo que ahora, hoy en día, no, realmente luchadores de sumo profesionales, vamos, creo que debe haber bastante poquitos, eh. Uh -huh. O sea, es un deporte muy extendido, ¿no? Pero lo que es gente ya que se dedique como tal a ello y que luego Claro. que pueda ganarse la vida única y exclusivamente del sumo, yo creo que son poquitos. Claro, de... no, porque creo re... que es muy duro,
1: ¿eh? Claro, lo, los requisitos eh, físicos, Santiago, en cualquier caso, no son los mismos los de un sumotori que los de un karateka, ¿no? O sea, es, no, no, es... no, para nada, para nada. Para <ríe> nada. Es muy distinto. Oye, ¿qué, cómo, cómo, ¿qué entrenamiento se tiene? Aparte de entrenar karate, ¿no? Pero, eh, digamos, ¿qué, qué, qué tipo de, de predisposición física se tiene que tener para el karate? ¿O es que cualquiera puede entrar en el, en el karate?
2: En el karate puede entrar cualquier persona uh -huh. yo, Aquí en el dojo, tú lo, lo habrás visto, tengo desde niños pequeñitos hasta sí. personas de 76 Que me parece que el más mayor tiene 76 años
1: Sí, sí, bueno, los, Pero, que, los y, que llegan antes que nosotros, ¿no? Por la noche sí,
2: el, lo, Las clases que tengo por la mañana, tengo muchos jubilados, yo haciendo karate ¡Guau! Wow. Uh -huh. Sí, claro, claro yo, El karate es para todo el mundo, ahora bien, ahora bien cada karate o cada persona requiere un entrenamiento.
1: Vale, esto es muy interesante. Cada, cada karate, porque antes eh, claro. habíamos visto que tú estás. Eh, Shito Ryu, ¿verdad? Tú estás sí, en Shito Ryu. Es un estilo, es un estilo, sí. Claro, ¿en qué se diferencian estos estilos? Porque bueno, un poco nos básicamente perdemos. Básicamente son métodos de trabajo. Ajá, ajá. O sea, los,
2: eh, Cada maestro, por ejemplo, cogía de, unos, de unas líneas determinadas de unos, de unos maestros y creaba un estilo. Y los que han proliferado más y más mayoritarios en el mundo, pues son estos tres o cuatro que me he mencionado.
1: Uh -huh, vale. Son
2: métodos de trabajo, métodos de trabajo. ¿Y tú cómo empezaste todo esto? las técnicas, ¿no?
1: ¿Y tú cómo empezaste todo esto?
2: Yo empecé... Bueno, mi historia es muy... muy ya viene... Yo tenía 12 años, tengo 61 años, pues imagínate, casi 50 años, ¿no? Jolín. Sí. La primera vez fue porque encontré... Yo iba... Yo vivo cerca del Kan, uh -huh. iba a jugar a fútbol allí, al Kan, ¿no? y me encontré un libro que se llamaba La más terrible y eficaz arte de combate, oh. de, la de la editorial Alas. Yo tenía 12 años, Ajá. y yo compré. Entonces no, no existía todavía en doyos, aquí en Barcelona, ni nada, ¿no? Entonces, claro, empecé así, eh, con el libro, hasta que a los 15 años, en la, en la revista de artes marciales, de la editorial Budoka, uh -huh. salió en que en el Centro Cultural de los Ejércitos de Barcelona se impartían clases de karate. Vaya. Pero, claro, tenías que tener en aquel entonces, en el año 74, 73-74, no existía el karate infantil. Entonces tenías que tener 16 años y el permiso de tu padre Para y empezar. de dos vecinos del barrio oh. que firmaran como que no eras un niño conflictivo. Yeah. Piensa que, que yo... Cuando muere Franco yo tenía 17 años, estábamos claro. en plena dictadura. Entonces, eh, el karate pues, se practicaba generalmente o en la policía armada, que se le llamaba en aquella época, o en el Centro Cultural de los Ejércitos de Barcelona. Bien, entonces ya empezaron, empezó la enseñanza allí. Yo empecé con el comandante Joaquín miraizo Reina, eh, que fue la persona que trajo al maestro Girota, a
1: Barcelona. Vale, que es, que es quien, fundó, quien fundó el dojo, ¿verdad?
2: El que fundó Karate Club Girota fue el maestro Girota, pero el que lo trajo sí. fue Joaquín Mirais reina.
1: Que fue un poco el, el, el que empezó no el mundo es que del karate en no, Barcelona. No,
2: no, solo, no, no solo hubo él, ¿eh? hubieron tres o cuatro que te podría mencionar de otros estilos. Que, que junto con él fueron los pioneros del karate en Cataluña.
1: Ajá, ajá, eh, quizás ajá.
2: en el resto de España quizás empezó un poquito antes en Madrid, un poco antes, con el maestro Ishimi, el maestro Yamazita, bueno, es que me podría quedar claro. dejar Algunos si digo nombres.
1: Oye, y, 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 y antes que el karate me comentaste que, que, que entró el... El judo.
2: El judo entra por los franceses, por, eh, por la lección en, en Melilla, Ceuta, esto, como habían co co entre la legión en español y la legión francesa, hacían defensa personal. Uh -huh. Y los franceses ya hacían judo.
1: Uh -huh.
2: Entonces entra, digamos, eh, el judo empieza a ser disciplina asociada del atletismo.
1: Oh, wow. Claro,
2: Federación de Atletismo, pues tuvo el judo durante unos años. Como disciplina asociada. te Estoy hablando quizás de los años 50. ¿eh? Vale, vale. Es que quizás me equivoque entre 50 y 55, 60, pero en esa época entra el judo. Ajá. Pero ya te digo que entra a través de los militares, que era la gente que practicaba defensa personal. Vale. Así, porque no se entendía que un niño hiciera, ni una mujer mucho menos.
1: Claro, ¿no? Porque ¿no? era algo muy violento. se como algo muy, o sea, se entendía como
2: algo muy violento. Entendía, no se, había desconocimiento de todo esto.
1: Claro, oye, de hecho, eh, Erika, en, en Japón, eh, bueno, vemos a los yudokas enseguida por las orejas, ¿no?
3: La verdad que, que sí, sí, supongo que sí. La so sí, las orejas se
1: las tienen destrozadas, ¿no? Es, es algo curioso. Yo, yo tengo ese recuerdo de entrar a, a supermercados y, y ver, uh, oye, gente pues, bastante fornida, pero con unas orejas, pobrecillos, entre hinchadas y... y, y... ¿Me
2: permites? Sí, ¿Me claro, me permites? por supuesto, por supuesto. Eh, no solo es de los judokas, es de todos los luchadores que, que luchan en el suelo.
1: Ajá, ajá.
2: que arrastran los cartílagos de las orejas. Se sí.
1: Rompen. Vale, todo el que... Qué curioso. Ah, ah, ah mira, mira, yo de pensaba cartílago. que era algo de judo solo, ¿eh? No, 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 no
2: yo he conocido de Romana, y otros deportes donde arrastras la oreja por el
1: suelo. Vale, y ahí rompes Entonces, cartílago. cartílagos. Ah, mira, Uy, interesante, hemos aprendido una cosa nueva. Entonces, eh, pero, supongo que en, 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 en uh, judo y también eh, en jiu-jitsu también pasa algo parecido, ¿o, o no tanto.
2: Bueno, quizás no tanto. Quizás no tanto. Ajá. Es, más, es más de los judokas y gente así más bien que practica más el cuerpo a cuerpo, ¿no?
1: Ajá, y más, más en el suelo. ¿Qué querías decirnos, sí. Erika?
4: Sí, nada, no, que os iba a decir que yo creo que los más fáciles de identificar en todo caso serían los luchadores de sumo, ¿no? Porque las orejas a fin cuentas es un detalle más chiquitito, ¿no? no sí, Pero el sí, luchador verdad. de sumo, vamos, lo ves, a, a kilómetros de distancia,
5: ¿no? Oye, y, y
1: cuando vamos a Japón, explícanos, porque ¿dónde dónde podemos eh, presenciar artes marciales? Yo yo tengo ese, ese recuerdo del Budokan famoso, ¿no? ¿Ahí se puede ir a, a, a presenciar artes marciales aún o no? ¿O dónde hay que ir?
4: Sí, 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 hombre, podéis ir al Nippon Budokan o que hay, hay eso, hay hay bastantes torneos de, de artes marciales. Lo único que también se celebra, pues bueno, ya se aprovecha, ¿no? Como como en, en cualquier otro sitio, como pueda pasar aquí, igual en los estadios y demás, para la celebración de eventos, de claro. conciertos, de espectáculos y, y tal. ¿no? Bueno, pero los bueno, es yo... tocaron en el Budokan, eso sí Sí, es sí, famoso, sí, sí. sí. <risa> Además está justo cerquita, ¿no?, del del santuario de Asukuni, que también es bastante uh -huh. bastante famoso, bueno, polémico y famoso, pero, pero bueno, sí, sí, se puede aprovechar. Y al menos yo también recomendaría eso, un, cualquier persona que vaya a Japón, al menos que aproveche a a ver a lo mejor el torneo de sumo, ¿no? Hago más más hincapié en esto, pero bueno, porque no, como no, es un hecho. arte tradicional, ¿no? Un, o sea, perdón, un deporte tradicional y que que realmente es muy difícil de ver fuera de, de Japón, yo recomendaría a todo el que estuviese, al todo el que vaya a Japón, que, y que tenga la oportunidad de de ir a ver un torneo, ¿no? Que además se celebran en los meses impares, si no recuerdo mal ahora mismo, ajá, y, ajá. y en las principales ciudades, ¿no? Y está bastante bastante curioso, ¿no?
1: <risas> Oye, además hay una cosa curiosa del sumo, es que tiran sal, esto, esto me lo tengo bien entendido, ¿no? En el ring antes de empezar, ¿verdad?
4: Creo que sí, es una, vamos, es que el sumo además está lleno de, de rituales, ¿no? parece ser, pues bueno, que Ajá. siguen conservando eso mucho las la las tradición tradiciones, y tal. ¿no? Claro. claro. Entonces, está bastante, vamos, yo creo que es bastante interesante, ¿no?
1: Ajá, además, es como a nivel a nivel cultural, el nivel de, de, ver, digamos, temas como comentabas antes también del mundo rural, ¿no? Porque un poco también surgía de esto, ¿no? Para agradecer o para pedir, ¿no? Eh, buenas cosechas también, ¿no?
4: Claro, sí, sí, sí. Oye, además el sí, dim
5: perdón. No, dime, dime, dime. dime, 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 dime. <risa>
4: No que os iba a comentar también que el, el estadio este de Diogoku que es uno de los más famosos que hay en, que hay en Tokio, que está muy bien situado, está muy bien comunicado, tiene estación de, de Jr, que es como pues bueno, la RF nuestra Ajá, de aquí de España, sí. y, y tiene un acceso bastante, bastante cómodo y bastante fácil, ¿no? O sea que yo recomendaría a todo el mundo eso que, que pueda y que tenga la ocasión. De, de ir a verlo.
1: ¡Qué guay! Oye, y, y, y dentro de lo que es el, el béisbol, ¿dónde hay que ir a ver el béisbol? Porque supongo que será un espectáculo. Yo lo he visto en Estados Unidos, no lo he visto en Japón, pero con bueno con el fútbol que se vive en Japón entiendo que vale la pena ir a verlo, ¿no? Qué? Bueno, oye, sí, oh. y el fútbol, porque tenemos a Iniesta por ahí también, ¿no? <risa>
4: Bueno, madre mía, el Fútbol, el Japón yo creo que también se le dio muchísimo, muchísimo impulso con primero con la clasificación de Japón en el Mundial de Francia del sí, 98 sí. y luego sobre todo cuando se convirtió en anfitriona junto con Corea, ¿no? En el, en el Mundial de 2002. Ajá. Y luego aparte todos los jugadores que... Pues bueno, ahora no hay más que ver a Inierta a, a Torres, que están claro. ahí en, en el Bisel Kobe, en el Sagantosu de Kyushu... Uh -huh. O sea que han tenido muchísimo muchísimo tirón, ¿no? Y luego lo mismo en la primera... en en la Liga Española también hemos tenido jugadores japoneses que se han venido sí. a hacer carrera fuera de, de Japón, ¿no? Por supuesto.
1: Oye, entonces entiendo que, que estamos hablando de, de fútbol también, eh, a, un poco a la altura del béisbol, un poco por debajo, ¿no? Quizás.
4: Sí, 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 sí. El deporte, eso, el, el deporte más más popular y más famoso creo que es el béisbol. Sí, sí, sí. Eso sí, sin lugar a dudas. Además, eso que hay un montón de torneos escolares, que es un o sea, viene ya desde el desde el colegio. Eso ¿no? eso creo... queríamos
1: hablarlo. Oye, yo creo que es interesante que, que eh, expliques un poco también el, el mundo escolar, porque se hace muchísimo más hincapié en estas ligas escolares. Aquí aquí se hace también, pero bueno, quizás no, no, no con tanto fervor como los equipos, ¿no? Eh, sí. en, 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 las, eh, en las escuelas japonesas y y ya cuando llegan al bachiller y tal, es súper importante el equipo, ¿no? El equipo de kendo, el equipo de béisbol, el equipo, ¿no? Eso es, eso es claro. importante. Claro,
4: es un poco, vuelvo a lo que a lo que comentábamos al principio, ¿no? Que se fomenta siempre el, el espíritu de equipo, la unidad, lo colectivo, ¿no? En uh -huh. vez de la individualidad.
1: Que dan mucho como... también las artes marciales, ¿no? Que eran muy individualistas, ¿no? Quizás también el arte marcial en su en su momento.
4: Sí, sí, lo que pasa es que yo creo que eso, que el, el éxito, digamos, de, sobre todo eso, de lo que son los deportes occidentales, ¿no? Uh -huh. El éxito de la implantación se ha basado mucho en, en esto, ¿no? Porque luego, por ejemplo, eso a nivel individual, yo que sé, en el tenis, por ejemplo, Djokovic, sí. que es tan famoso, ¿no? Claro. Es, que está dentro del, del top ten de la, de la ATP.
5: Claro. Se ha
4: ido a hacer, o sea, se fue a hacer carrera fuera de Japón, ¿no? En uh -huh. Estados Unidos. O sea, que realmente lo que es a nivel individual, yo creo que la gente luego se acaba marchando fuera, ¿no? Vale. O sea, no... no es muy difícil, ¿no? El el impar o el, triunfar, también, o el hacer... tal.
1: Ya, 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 te entiendo. Claro, mm. sí, 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 yo creo que
4: tri... el el deporte, es a nivel colectivo, sí ha tenido mucho éxito por esto, ¿no? Y de hecho yo recuerdo, vamos, de chiquitita en el colegio japonés aquí en aquí en Madrid, la celebración del día del deporte que pues bueno, siempre era eso, mm. hacer un montón de competiciones, mm. de espectáculo y tal, pero todo muy pues eso, muy enfocado a, al grupo, a, al equipo, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Oye, qué interesante, y, qué interesante. Esto y está... esto yo creo
4: que viene eso ya desde los colegios, ¿no? Ajá. Que se celebran siempre eso lo que estabais diciendo vosotros, ¿no? Los, las competiciones y demás, todo ya fomentado desde de la base, ¿no? Desde la colectividad, claro, desde la colectividad,
1: para que, digamos, desde pequeño entienda lo importante que es un equipo, ¿no? O sea, intentar sí. inculcar eso a través del deporte, ¿no? Que es una herramienta más, ¿verdad? Sí, sí,
4: se fomenta, es un estilo de vida activo, pero uh -huh. sobre todo es como unidad y, y cooperación, ¿no? Que en general va un poco con la línea de, de la mentalidad japonesa, ¿no? De no destacar sobre el resto y... No salirte un poco tampoco, ¿no? Ah, bueno, de... tiene
1: tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus, sí. uh, claro, sí. sus matices. Oye, eh, Santiago, cuéntame cómo está hoy, el, o sea, en España, porque claro, en España el mundo de las artes marciales se ha pegado muy fuerte, ¿no? ¿Cómo está hoy en día? Eh, ¿Qué artes marciales nuevas han entrado? Por ejemplo, tenemos el, el tema del kendo, que hace unos años no, no, no se nadie lo que era, ¿no? Y que ahora está dando duro, ¿no? Sí, bueno,
2: el kendo, el kendo es, es quizás incluso mucho más antiguo que el karate. ¿eh? Claro. O, o por lo menos, o sea, a nivel deportivo, a nivel deportivo, yo pienso que es mucho más antiguo que, que la competición de karate. ¿eh?
1: Claro, bueno, cuando de los hecho, samuráis no, no podían ir a la guerra, ¿no? Claro. claro.
2: De hecho, la competición de karate, lo primero donde se inspira es en el kendo. Oh. O sea, para crear el reglamento de karate porque piensa que es lo mismo, ¿no? O sea, hay wasari, hay pon, hay yuko, mm -hmm. hay o sea, el reglamento hay aka, shiro, o sea, au, o sea, eh, de alguna manera mm, mm, el karate, claro, cuando es tan originalmente tan primitivo, no, no, no había esta movilidad que hoy en día tiene el deportivo, ¿no? Uh -huh. Y esto es un poco empezaron los japoneses aquella entonces los maestros, Nakayama, todos aquellos empezaron a inspirarse en los movimientos del kendo para crear un reglamento. Vale. De hecho, el reglamento eh, utilizamos las mismas palabras, ¿no? Eh, wasari, pon, yuko, hensokuchui, las amonestaciones son las mismas, uh -huh. todo es igual en ese aspecto.
1: O sea que es una importación, digamos, del mundo deportivo del kendo. ¿no? Recordemos un poco sí. para, para los que no estén situados, el kendo es... Una es... inspiración, una inspiración. Exacto, ¿no? una inspiración. Sí, Ajá, una inspiración. En el, el reglamento, por lo menos el reglamento. De, en el reglamento. Bueno, eso está bien, sí. ¿no? Porque al final marca Exacto, las, claro. las reglas un poco del juego, ¿no? Exacto, las reglas del juego. Claro, ¿no? claro. Oye, para... para Voy a hacer un poquito de, de recap para la gente que el kendo está un poco ahí. Oye, el kendo, el kendo... Kendo es, es la esgrima japonesa, pero digamos la esgrima eh, deportiva, ¿no? Los samuráis cuando, o sea, cuando se acabaron las guerras, por allá al siglo, el siglo XVI. Digamos, sí. Sí, entonces sí. se tuvieron que dedicar, digamos, a, a, a trabajos un poco más burocráticos, ¿no? Empezaron a no ser burócratas la inmensa mayoría y para no perder el mundo de la práctica, pero como ya o sea la el, 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 el esgrima tradicional era una esgrima en la que había, bueno, un riesgo más limitado porque iban con, bueno, con el boker, no que era la, la, el sable de madera, pero de madera maciza, pues inventaron unos sables de bambú más blandos con los que poder llevar una armadura ligera y poder entrenar con contacto, que era algo que ¿no? Quizás no era tan normal durante las épocas de guerra civil, donde los samuráis pues, usaban el sable y tal, ¿no? Exacto. Entonces es un poco de ahí, ¿no? Esa, esa sí, digamos, práctica eh, deportiva que los samuráis que ya no iban a la guerra pues tenían que ir haciendo para no perder sus habilidades.
2: Bueno, en realidad el nombre sería Kenjitsu.
1: Uh -huh, el Kenjutsu, si es lo que, sí.
2: Sería Kenjitsu, Ajá. técnica de la espada, ¿no? Entonces, el Kenjitsu como muy bien dices, empieza entrenamiento ese con boque, con, ¿no? con espada de madera. Entonces, aquí empiezan a diferenciarlo. Diferenciarlo cuando utilizaban la katana o el shinken. Entonces decían, ya ha ido. Uh -huh. ¿Eh? Que era eh, los katas, se hacían solos y tal. Y luego hay de aquí, pues como originalmente y como por tradición son escuelas. Uh -huh. Como tú haces katori, uh -huh. hay otras escuelas que la muso Jiken Ryu, hay varias claro. escuelas. Entonces, de alguna manera, el kendo es la parte, digamos, deportiva. Es una unificación de todos esos criterios en un, en un, en un reglamento. Uh -huh. Se deja de llamar kenjitsu y pasa a ser kendo.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo se triunfa tanto el, el, uh, el kendo en, en España últimamente?
2: Bueno, hombre, piensa que el introductor del kendo en España ha sido el maestro Ryo Kiruma. Uh -huh. El profesor que tenemos aquí, no porque sea del dollo, sino puedes mirar estadísticas o datos, ya verás que fue el maestro Hiruma el que trajo el kendo aquí a España. Y bueno, hay campeonatos del mundo, claro, igual que el karate, sí, sí, por supuesto. Ajá. Y aquí en Cataluña hay varias escuelas, se hace, se hace kendo en la universidad, me parece, también. También, sí, sí. sí y también sí. se hace en la universidad de aquí de Barcelona, sí, hay varios sitios afortunadamente nosotros tenemos una de las escuelas más importantes de Kendo de Cataluña porque
1: te la dirige el maestro Jiruma. ¿no? Uh -huh. Oye, y entonces eh, se está hablando un poco, y abre un poco el debate a los dos, ¿no? de, de, de intentar introducir el Kendo, así como está la la esgrima, la esgrima occidental con sable, florete y espada, pues intentar sí. introducir el, el Kendo también en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, es que eso, eso es un asunto político. Ajá. Sí. Interesante. Este es Oye, mira. Político. Ajá, ajá. Este es un asunto político. Quiero decir que el judo entra en la Olimpiada porque se celebró en Japón. Vale. El entró en la Olimpiada porque se celebró en Corea. Y ahora entra el karate porque se celebra en Japón.
1: Vale. Vale.
2: Decir, el Kendo, pues bueno Cuando claro, vuelva a caer Japón, ¿no? Al final todo es
4: política, ¿eh? Cuando,
2: cuando vuelva claro, a caer. Hay, hay un trasfondo político seguro. Claro. Seguro, ¿no? Quiero decir, depende del número de licencias que hay de practicantes en el mundo. Claro. Qué cantidad de dinero genera, qué cantidad de audiencia.
1: Claro, está claro. Oye, al final son números, que tú. Hay una
2: expectación mundial.
1: Claro. Pues entonces, Oye, realmente, ¿cuánto...?
4: Cuanta más variedad tengamos de deportes, mucho mejor, ¿no? O de disciplinas. Pues
1: claro, y además... Más enriquecido. Claro, mucha más gente va a estar... Y soy convencido de que, ahora porque vamos a tener el karate, mucha gente más va a estar pendiente de los Juegos Olímpicos, pero imagínate claro. si hubiese además el kendo, ¿no? Claro. Que lo estamos teniendo... Hemos de explicar también a nuestros oyentes que es que las artes marciales japonesas, sobre todo en su práctica más deportiva, ya son universales, oye, las practica de sí. gente de todo el mundo, o sea, no, sí. no es, es, es algo es, exclusivo es. de Japón. Sí,
2: sí, exacto, es de todo el mundo, ya no solo de Japón. Exacto, exacto. eso es importante. El y, y, y...
1: no solo es americano. Claro, oye, también es muy <risa> japonés. Oye, Erika, para acabar, ¿tienes alguna recomendación de así sitios importantes que ir a ver a nivel de artes marciales, de sumo? ¿Alguna recomendación final?
4: Pues mira, aparte de lo que os he dicho antes del estadio de Diokoku en, en Tokio, os iba sí. a decir antes que se me había olvidado justo con el tema de lo del béisbol, ¿no? si queréis ver un poco por pues, algún vale. bueno, partido, por tema de ambiente y demás, el estadio más famoso en Tokio también es el Tokio Dome, que está justo en el centro geográfico sí de, de la capital y además no es solo estadio, como tal, pues eh, para albergar eventos deportivos, sino que además es un complejo tremendo dedicado al entretenimiento con parque de atracciones, spa, planetario y hasta aguas termales.
1: Wow,
5: o
4: sea
1: wow, 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 está
4: todo en uno. Vamos, oye, qué bien los,
1: los jugadores, eh después de, de un partido duro, <risa> tienen de todo ahí
3: no
4: se lo monta mal no. no se lo monta
1: nada mal pues oye quiero quiero dar las gracias eh, Erika Hatamoto desde JTV Viajes por ilustrarnos sí, claro, claro. siempre sobre qué es lo que no podemos perdernos cuando vayamos a Japón y también a Santiago Cerezo Voy a decir todos tus méritos A ver si a ver si me salen todos de una Entrenador nacional de karate Director técnico de Sito Cataluña Cinturón negro, octavo dan de karate, por supuesto Y presidente de mi queridísimo club Karate Club Girota Muchísimas gracias, Santiago Cerezo Por estar con nosotros y e ilustrarnos
0: gracias a vosotros. Muchas gracias.
1: Un fuerte abrazo a los dos
0: Muchas gracias A Onda Cero, Cataluña Made in Japan Ramón Sule Padró. Made in Japan, al programa
1: sobre cultura japonesa d'Onda Cero, Cataluña. Y ya sabéis que en este espacio, Sabores de Japón, hablamos muchas veces sobre recetas tradicionales. Eh, a veces son fusión, eh, pues hasta las vamos a cocinar Nikkei o la fusión con la gastronomía nuestra, ¿no? con la gastronomía mediterránea, pero pocas veces empezamos a hablar en este en esta sección sobre todos aquellos productos quizás que son más de consumo que vemos muchas veces cuando vamos a Japón en los Convini, que son esos pequeños supermercados de 24 horas o en las vending machines que inundan cualquier ciudad japonesa e incluso también cualquier pueblo, que son a veces esos cafés fríos, esas galletas de sabores inusuales, esos refrescos pues a veces de frutas que vamos no, pens no hubiésemos pensado nunca o nos hubiésemos imaginado jamás que hubiesen hecho pues yo que sé, pues de maracuyá o de piña o yo que sé, de cualquier otra cosa. Para hablarnos de todo esto eh, hoy tenemos la suerte de tener a Raúl Carda de Japón Bienvenido Raúl, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, encantado de estar aquí.
1: Oye, eh, cuéntame, porque yo sé que vosotros tenéis un montón de este tipo de productos que, que, que bueno, que sean súper estrella para aquellos que cuando hemos vuelto de Japón o sabemos que en Japón se consume este tipo de cosas, aquí no las encuentras en ningún sitio. Obviamente no las encuentras en restaurantes y, y mucho menos en uh, tiendas hospitalizadas que están más preocupadas por el alga o nori ¿eh? o el wakame y el tipo de fideos y tal que por, yo qué sé, pues por unas galletas de Shinchan, pongamos el ejemplo, ¿no? Sí, así es. Si tú me tuvieses que hacer un top 3 eh, ¿Sí? de, de la, yo que sé de los productos estrella para esta semana, por ejemplo, no no de un top sí. ventas sino de tres sugerencias para nuestra audiencia de los productos que tenéis vosotros, cuáles cuál cuál ¿no? claro sí sí cuáles cuál es, cuál es me recomendarías.
3: Pues mira por ejemplo este es aparte de sugerencia divertida es un top ventas y el, a nuestros gente les encanta y son las galletas de Sinchan. ¡Uh! No mira si... <risa>
1: <risa> me, me has pillado. <risa>
3: las... <risa> Las galletas de cintián que aparecen en la serie, el, sí. en la serie de dibujos, que en realidad sí. no son galletas. ¿Sí? Que es, es un snack dulce, pero lo que pasa es que por el doblaje en España... Se ha traducido se como, como galleta. Ajá. Como galletas, pero en realidad es es un snack muy parecido a... Es un snack de trigo, parecido a lo que son los gusanitos, no sé si... ¿Ah, en serio? Es, sí.
1: Ah, vale, okay. Son muy
3: parecidos, pero son dulces. En general son dulces y son chocolateados y tienen forma de estrellitas.
1: Vale, es, es si, no, si no recordamos mal la serie era aquella, aquella caja como hexagonal del el color
3: verde con un dinosaurio rosa.
1: Sí, sí señor, sí señor. Sí, sí. Ajá, ajá. Y sí,
3: que pierde a Shinchan. Me encantan a Shinchan.
1: Pues sí, pues la verdad están, es que
3: sí. Están las de chocolate, las de toda la vida que sí. están desde el inicio de la serie que se venden en Japón, uh -huh. eh, pero aparte cada temporada lanzan un sabor de temporada.
1: Vale. Vale, Entonces, y cuál es el de esta, esta temporada.
3: Esta temporada es el de leche caliente. ¿Cómo? El sabor. <risa> sí, sí, sabor leche caliente.
1: ¿Leche caliente? Eso, 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 a ver, si tome un poco. Pero leche
3: caliente de Hokkaido, además, de la, de la, del norte de Japón.
1: Claro, digamos de las, de las vacas así como. un poco... Tipo
3: Suiza, sí. Claro, sí. tipo
1: Suiza, porque en, en Hokkaido hace un frío del, del copón. Oye, sí, sí, ¿y por qué? ¿Y por qué leche caliente? Ostras, me, me tiene un poco fascinado eso. ¿Qué, ¿Qué sabor es? Distinto de la leche fría. El
3: leche caliente. Eh... Cuando tú tomas la leche caliente, sí. sabe más a leche. está más intensa, es sabe verdad. más a nata. Es verdad. Nata. Eso tienes Entonces razón. Es una manera de, de decirte que es sabor a leche muy intenso.
1: Oye, ¿y como qué tal? ¿Y qué tal?
3: Pues muy ricas. Oye. Muy ricas, la verdad. Oye, muy ricas. Además, recuerdan, los japoneses tienen algo. Que cuando dicen que algo sabe algo, mm. es verdad.
1: O sea,
3: <risa> porque el japonés en sí es muy... El cliente japonés... Sí. Es muy exigente con los sabores. Buah, sí lo es claro es que muy sí. exquisito, es muy exquisito. O sea, seguida nota. Entonces, eh, lo que son los sabores están muy bien, muy bien conseguidos y además, Ajá. por lo general, son bastante naturales. De, mm. de, de hecho, las fechas de cogida son mucho más cortas que en Europa.
1: ¿Ah, ¿En serio? Sí, ah, mira, ¿ves? Esto no tiene ni idea.
3: De cuatro a seis meses.
1: Oye, pues eh, ya lo sabéis. Si queréis eh, las que hayas snack de Xin Chan eh, eh, pues ya rápido, eh, porque si no, en cuatro o seis meses se ha acabado esto, ¿no?
3: Sí. sí, son ediciones limitadas que luego no, no vuelven a fabricar. No...
1: Oye, esto me, da, me, me hace muchísima rabia, porque esto pasa mucho con muchos productos japoneses y es que mm. mmm, tienen ediciones limitadas. Yo tenía un, un perfume que me gustaba muchísimo, que era Issei Miyake, ¿no? Issei sí. Miyake, o saca a veces ediciones limitadas, que te compras una te gusta mucho y luego al cabo de seis meses se te acaba, o de un año, vuelves y ya no hay. Y dices, no, es que edición limitada. Y yo, pues, pues muy bien, muchas gracias.
3: Sí, sí, no, <risa> es que son ediciones limitadas de tres a seis meses. Y da igual el éxito que tenga, Ajá. da igual. Aunque sean un ventas, desaparece el mercado.
1: Jolín, ¿cuál sería el siguiente? Dentro del top 3, ¿cuál diríamos que es el número pues 2? A ver,
3: pues podríamos pasar a unos ramen.
1: Uh, a ver.
3: Que es muy, muy japonés también. Ajá. En este caso son los Nissin Cup Noodles. Ajá. No sé si.
1: El Nissin Cup son súper son famosos, claro. Son Para situar a nuestros, a nuestros oyentes, tú llegas eh, un día tarde a casa, tienes ganas de cocinar equivalentes a cero. Eh, pero tienes eh, una, un, 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 un bol eh, de plástico con dentro eh, si, no, si lo digo mal me, me corriges eh, con eh, fideos eh, eh, cómo se llama esto deshidratados. ¿verdad? Sí. Y, y también con o lo que sea, o todo lo que acompaña, verdura, carne, alga, lo que sea, también deshidratado. Lo Exacto. metes en agüita calentita, esperas lo que te diga en el pote, le minutos? echas la salsa y eso está para morirse de bueno. Sí,
3: está para morirse.
1: Es que es también
3: tiene un sabor muy, muy muy, eh, muy, muy muy parecido a lo que es eh, la cocina tradicional japonesa. Sí. Entonces, en tres minutos tú puedes comerte lo que es un ramen con sabores tradicionales de Japón, Sí. De hecho, allí lo consumen muchísimo, muchísimo a la hora de comer. Sí, a la hora de comer los noodles, o sea, ramen instantáneo lo consumen muchísimo Muy en las oficinas e incluso las damas de casa. Eh, un poquito de arroz blanco y el ramen instantáneo, porque es que está muy conseguido. El sabor es muy natural y también y los productos con los que se elabora también es de mucha calidad y muy natural. Y las raciones, y
1: las raciones que yo creo que les he visto en, en vuestra web, no, las vuestras son las de verdad, porque cuando nos llegan aquí, la versión de aquí son una versión que no, que no da ni para un primer plato, o sea, son súper pequeñas, super las pequeñas.
3: Sí, son muy pequeñas. Y en cambio en sí, Japón tienes
1: unos boles, unos bols, unos no sé si lo digo bien, pero. <risa> Pero muy son grande. los
3: cocidos. Para ellos son como los cocidos.
1: ¿verdad? Exacto, <risa> exacto. Es, es más, oye, pero el vuestro me has dicho que es de bacon y sirope de arce.
3: Sí, es bacon y sirope wow. de arce, sí. A ver. Es una edición limitada también Mira. Eh, en la que Nijin eh, ha recorrido un poco mmm, el mundo. O sea, eh, cada año va recorriendo un poco recetas del mundo y uh -huh. la funcionan con lo de ramen japonés. Ajá. En este caso han elegido, pues, se, según la marca, sabor más más popular en Estados Unidos, que es eh, bacon con un poquito de sirope de arce. Ajá. Eso sí, o sea, con la base de ramen japonés. Y lo cierto es que lleva un sobrecito, lleva muchísimo bacon, lleva huevo, lleva puerro, lleva... O sea, básicamente es todo japonés, salvo que lleva el bacon, <risa> lo lleva un sobrecito con una salsa de, de sirope de arce. Y la combinación del bacon con la salsa de sirope de arce, con el caldo, uh -huh. que es japonés, está tremendo. O sea combina muy bien
1: Vaya, el salado este
3: con el toquecito dulce está muy rico y no deja de ser japonés lo único que le dan ese toque
1: americano, es toquecito ¿no?
3: americano ese toquecito americano pero justo para que le pueda gustar al público japonés porque uh -huh. este, este producto solo se vende en Japón aunque Nissin es una de las más, marcas más vendidas en el mundo de, de, todo
1: el mundo, sí, sí. de noodles aquí también de la tenemos Japón, sí, sí. pero
3: luego para, para lo que es el resto del mundo tiene recetas específicas no, no es el mismo ramen o noodles los que ni Nissin venden en Europa o en Estados pero Unidos. Pero si el Japón. que tienes
1: tú, si el que tenéis vosotros, porque vosotros vendéis el, el japonés. El
3: japonés, sí, el nuestro es el del mercado japonés, el que puedes ir a un supermercado y japonés y encontrarlo en el, ¿Sí? el Convini o en el supermercado japonés, el que consume el japonés.
1: Oye, hay que decir que en, lo, en los supermercados japoneses, cuando tú entras, muchas veces hay estanterías, bueno, muchas veces no siempre, hay estanterías enteras solo de arroces y, y fideos de estos, para preparar en casa instantáneos. O sea, pero estanterías enteras, ¿eh? Sí, para que sí, la gente se dé cada... un poco cuenta que no es algo como aquí, que tenemos muchos, ¿sabes? En, en, en estos colmados pequeñitos de 24 horas. No, no, ahí es un, bueno, es algo súper normal.
3: Es una sección entera. Sí, sí. Y además, eh, siempre sorprenden que cada tempo, cada dos meses o así, todas las marcas como mínimo lanzan como cinco o seis novedades. sí. Que esas cinco o seis novedades, como hemos dicho, luego se retiran en dos meses.
1: Oye, va, vamos, a por, vamos a por el, el, el último de, de esta lista, ¿qué te parece?
3: Vamos, vamos a ir. ¿Y para
1: cuál? ¿Cuál tenemos? Pues en, en... bueno, mira,
3: como has hablado de las máquinas vending, ¿Sí? este es un producto de máquina vending. Vale. O sea, eh, se vende en supermercado también, pero vamos, lo puedes encontrar en las máquinas vending. Es un. Una, es un postre para beber. O es un oh. pudding con oh. gelatina oh. y caramelo. Un pudding oh. que ellos. Eh, eh, le llaman pudín lo que nosotros es el flan, tampoco es el pudín inglés, vale. al, fl a, al, al flan le llaman pudín, vale. digamos que es una bebida de flan, con textura de flan, con gelatina de caramelo, entonces wow. eh, esto viene con una latita, con una botellita que es una cucada, la verdad que es una <risa> Una pasada de aluminio.
1: Es muy, muy, muy típico de ahí, ¿eh? Esto, aquí no lo sí. vemos, pero esas botellitas de lata eh, son súper chulas, sí.
3: sí. Sí, son botellitas de lata, pero a ver, de lata de aluminio que no, no puedes aplastarla con la mano. No, ¿sabes? no, no, Botellón.
1: muy duro. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
3: <risa> con rosca, esto lo tienes que agitar siete veces. Ni una más ni una menos, siete veces.
1: Y al vale. agitarlas
3: las siete veces eh, está compuesto de dos gelatinas. Una que es con sabor a caramelo y la que es la, la del propio flan pudding. Entonces cuando la agitas se entremezcla eh, suelta la gelatina y se convierte en mi vida. Uh. Y lo bebes. Esto, bueno, esto se puede ver, ¿eh? que hay vídeos de ello, hay... es, es tal cual, no es que es ningún invento de marketing, es tal cual. Es un, un postre que si lo agitas, te lo bebes. Si no lo agitas, estás peso.
1: Vale, claro, y, 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 y tendrías que tendrías que partir la, la, la botella de aluminio para podértelo comer hombre
3: tanto tanto,
1: tanto, tanto no pero... con una, con una, con una radial ya me imagino algún, algún erudito con una radial cortando eso no vale vale siete veces es está claro siete veces para agitarlo veces. y entonces nos lo podemos beber oye pues me parece súper chulo además fresquito entiendo verdad o qué
3: sí eso es fresquito
1: aunque mm. ya sabes
3: que en Japón hay máquinas vending eh, Calientes. de bebida caliente sí. para el invierno
1: Sí, sí, sí. Y esta, sí, bebida, sí.
3: Esa, esa, esta bebida se lanzó para eh, pues tomarte el postre mientras estás en el metro andando, o sea, como llevan una vida tan sumamente ajetreada uh -huh, en Japón, uh -huh. es una línea, hay muchas marcas que están sacando postres para beber
1: no no ah, es que además ahí abrir la rosca y bebertelo como dices tú o sea sacan cualquier cosa y además eh, lo comentamos que la última vez que, que estuviste con nosotros en el programa eh, que, que son muy valientes a la hora también de probar cosas nuevas verdad porque aquí quizás eh, cuando lanzamos un producto pues estamos un poco ahí oye tenemos que tener mil, mil estudios de mercado para ver si el público se nos va a chantar o no pero ahí son valientes verdad ahí son valientes y, y además bueno yo, yo, está bien además eh, está digamos bueno yo qué sé cómodo, cómo decirlo no pero esa política que sigues tú de intentar contagiar ese espíritu japonés de probar cosas nuevas, ¿verdad? A través de japoncho.com y que desde sí. aquí eh, animamos a todos nuestros oyentes a probar este top este top 3 para esta semana, que tenemos el, el Nishin Cup eh, de, de bacon y sirope de arce, es decir, el, el ramen con bacon y sirope de arce, ¿no? Sí, Las sí. galletas snack de Shinchan con sabor a, a leche caliente, ¿vale? Y luego para acabar el, el postre de el pudding postre. el postre de flan, ¿Cómo, ¿cómo lo buscamos este? ¿Cómo se llama?
3: Pudding Jelly, jelly Pudding
1: jelly. jelly, ok, pues el Pudding Jelly, jelly. Así que ya lo sabéis eh, A todos nuestros oyentes, estos son las, El Top top 3 de esta semana Para productos así Más curiosos, no tan tradicionales Que además hay que empezar a probar ¿eh? Muchísimas gracias Raúl Por eh, entrar en el programa Y e ilustrarnos un poquito más Y esperamos vernos eh, muy pronto sí. Un abrazo A un abrazo, Com. gracias ah, Hasta luego
0: Onda Cero Cataluña, Made in Japan, al programa sobre la cultura japonesa.
1: ¿Qué tal? Muy bien, ¿no?
0: Ramón, pues...
1: Y comenzamos la nuestra sección de lengua japonesa, que ya ja sabeu que es la cápsula nipona. Intentemos aprender cada semana una miqueta más de japonés. Y lo hacemos la nuestra estimadísima Sachiyo Takabe de Bunka, Barcelona. Sachiyo, san genki desu-ka.
5: Hi, ¿qué san o genki qué ka
1: Explica'ns, ¿qué tenemos por hoy?
5: Hoy hablo una mica de la cotidiana de Japón. Uh -huh. Ajá. En Japón no cambian ni la estío ni el verano, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y a més a la hora de la vida, ya puede fuerza diferente al ritmo de vida, sobre todo, a las mm -hmm. ciudades como Tokio. Es muy, más rápido, ¿no?
1: Ajá, ah y explica entonces. Entre
5: dos a una ya manchen y a partir de las seis ya ja, ja pueden sopar. Sí, en muy contentado. Pueden comer cuarta bola, pero... Mm -hmm. Ya no hablado de saltación, pero repasen una mica, ¿no? Para decir, ah, buen día, eh, ohayo, gozaimas. Allá también dicen que ya vas a vender ahora, es vos. Ya vas es okimas. Es poto combinando la hola, mes ni, para ejemplo, lo que es ni más. y para llevar Sabiat es es mejor analizar. analit es nemas. más.
1: ne más. ajá. Ah okay. ni, ni... y okay. a
5: la hora de, de dormir dien. oye, asumi na como en parrat fa, fa unos meses, ¿no? Mm -hmm. van para sí,
1: exacto. Muy bien, entonces muchísimas gracias a Chillo desde Bunca Barcelona.
5: Sí.
0: Gracias, el gracias. ay, ay, ay,
1: Ya ja sabeu que al final del programa nos agrada dedicar una mica de España a conèixer aquellas iniciativas empresariales que tinguin a ver amb el Japón a casa nuestra o bien el Japón que tinguin a ver en España, Barcelona, eh, amb la cultura hispana que a les nos agrada. En el caso de hoy a la empresa Nunoya y muchos os preguntareu ¿qué es eso de Nunoya, entonces ve Nunoya están especialitzats en teixits japonesos para confección eh, de decoració, i interiores y patchwork. mi. Nonoya están especializados en tachitos japonesos para confección, de curación de interiores y patchwork. Um, están sentados a Barcelona, pero también podemos comprar a la seva tenda online, que es a nonoya.com, para hablarnos de esta empresa y de esta iniciativa. Y yo hasta es que a mí me hace cierta gracia, ¿no? Porque a ver, ¿quién -qu 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 está interesado en comprar tachitos japonesos para roba, para mar de mar de, Por fe roba, por fe patchwork, marada, marada, buikunechames. Y para eso voy donde está animada Valerie. Bienvenida Valerie al Medin Japón. Bien, ¿y tú? Súper bien. Cuéntame, cuéntame, a ver. ¿De dónde viene esto de Nunoya? Porque el nombre, para empezar, para nuestros japanófilos, ¿qué quiere decir Nunoya?
6: Vale, Nunoya. Entonces está eh, compuesto de dos palabras. Ajá. Nuno, que uh -huh. quiere decir tela, y ya, que quiere decir tienda. Tienda. Como... Esto ya lo hemos visto, ¿eh? Fantástico. Bien, ¿no? Bien,
1: Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que tenemos un espacio que justo acabamos de dar en el programa, que es el espacio de, de lengua, que es la cápsula nipona, y, y siempre vamos como explicando un poco de japonés. Entonces, con esto ya das el colofón final a nuestra... A nuestra Oye, ¿cómo empezó en uno? Ya? ¿Cuáles son los orígenes?
6: Entonces, empiezo cuando Sean, el dueño, y uh -huh. Nanako, su mujer, eh, decidieron um, eh, instalar su negocio en Barcelona. Uh -huh. eh, la pasión de Nanako siempre ha sido um, telas y uh -huh. las colecciona desde siempre. Entonces, eh, bueno, decidieron abrir esta tienda de telas y añadieron, um, bueno, productos de Japón. Tabis, guetas, eh, prósico, kimono. Uh -huh. Muy,
1: muy buscado, porque recordemos que aquí, o sea, la gente que en un momento empezamos a, a ser, ¿no? A, apasionados de la cultura japonesa, nos costaba mucho encontrar, pues, este tipo de, de piezas de ropa, de complementos. Para oye, pues hacemos artes marciales o cuando oye artes marciales es curioso porque mucha gente cuando quiere hacer una exhibición de artes marciales le cuesta encontrar ropa que no sea puramente técnica, no dónde encuentra unos buenos tabis, un buen kimono, un tal, no se encuentra, no es fácil.
6: Entonces esto fue el principio en 2003, Ajá. entonces empezamos con esto y después eh, se mudaron a cerca de la Plaza del Pi con Vaya. otra tienda, empezaron a hacer kimonos, bolsos y cosas de su propia confección. Uh -huh. Uh, y cuando nos mudamos hace cuatro años en la calle Trafalgar, uh -huh. decidimos, uh, bueno, decidieron um, cambiar y uh, enfocar el negocio directamente y solamente a, a los, las telas y los tejidos Con O sea lo que cual, hoy en día para... solo telas y tejidos, sí, fantástico entonces, sí, 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 sí.
1: Ajá. Y oye, eh, claro, a mí la curiosidad que tengo y supongo que la de muchos de nuestros oyentes es, oye, ¿quién nos compra esas telas?
6: Pues mucha gente, porque eh, las telas que vendemos eh, sirven para patchwork, sirven uh -huh. para hacer ropa, sirven para hacer eh, accesorios, bolsos. Y entonces tenemos um, clientes, bueno, de um, la abuela que quiere hacer una ropa para su nieto uh -huh. a, hasta um, madre o chicas que quieren hacerse un bolso chulo. Entonces es bastante amplio. <risas>
1: Oye, porque claro, cuando hablamos de tela en Japón... Eh, hay un interés especial por la tela porque, eh, bueno, cuando uno va por los eh, por los callejuelas de, de ciertas ciudades en Japón, pues ves muchas tiendas de tela, algo que aquí ya no se ve. Se veía antes, pero no se ve. Entonces, eh, el papel de la tela sigue siendo muy importante en Japón, ¿verdad?
6: La verdad es que sí. Hay muchos uh, muchas tiendas y la gente sigue utilizándolas para hacer kimonos. Pa, bueno, que es una cosa que se pasa de madre, de abuela a madre uh -huh. a hija. Um, se suele utilizar los kimonos para ir a las ceremonias. Sí, Entonces, claro. Entonces... Um, Um, es una tradición bastante Ajá.
1: viva. La fantástico, verdad. fantástico. Oye, eh, ¿y tiene. ¿cómo lo, ¿Cómo lo vivís esto aquí en, en, en Barcelona? ¿Tiene éxito? ¿La gente os lo pide? ¿Os piden estas telas? Y es más, ¿qué tipo de telas hay? Porque, claro, eh, para los que no tenemos ni idea, ¿qué tipo de telas hay y cuáles tienen más éxito? ¿no?
6: Mm, vale, um, las telas japonesas son. De calidad. Y mm -hmm. esto ahora se sabe bien. Uh, y tienen... ¿Perdona, ¿Por porque las importáis de Japón? Claro. Ah, claro, claro, claro. Perdón, perdón. Mm, no, no, no. Pero, dime, dime, dime. Pero no, no. sí. Es, eh, importamos y distribuimos telas japonesas. Sí. Principalmente es lo que vas a encontrar en la, en la tienda. Vale. Y entonces tienes cosas muy tradicionales, motivos florales, claro. uh, que sirven muy bien para patchwork. También um, motivos geométricos típicos. ¿Sabes? Las, los, las estrellitas o sea, sí. se enoja, eh, las, las olas secaija que ahora tiene mucho éxito sí bueno, además entonces... que
1: aquí hemos hablado cuando hemos hablado de kimonos porque hemos hablado bastante de kimonos no nos han ilustrado sobre la diferencia entre entre a veces el, el tipo de eh, diseño que tienen los kimonos de mujer también que se adapta también a las estaciones que se lleva el motivo de la estación que justo va a llegar no esto es muy interesante verdad y que los hombres es más de motivos geométricos quizás sí ¿no?
6: más so bueno sobre no o más sobrio ¿no? <risa> Sobrío, ah, sobre, ajá, entonces, las que tienen más éxito son las florales, las típicas japonesas. Porque uh -huh. para patchwork y para... Hay, bueno, hay mucha gente, como sabrás, que hace patchwork sí, aquí sí, en, en España. Y claro, eh, siguen guiones y hay muchas historias y, bueno, mm, muchos... Mm, patrones así, Ajá. inspirados de Japón.
1: Con lo que se usa mucho, ¿no? O sea, ¿tiene, tiene éxito entre la gente que hace patchwork aquí en España.
6: Sí, mucho, exacto. Ajá. Y tiene, bueno, desde hace tiempo, ¿no? Esto lleva años, de hecho. Um, y también tenemos diseñadoras nuevas, bueno, uh -huh. jovencitas, uh
1: -huh.
6: uh, que hacen um, motivos más modernos. Uh -huh. y
1: Pero que usan esas telas, es decir, ¿tenéis a diseñadoras Jóvenes, que vienen a vernos claro que usan esa tela japonesa para hacer nuevas prendas de ropa sí, exactamente exactamente Ajá. el
6: estilo es particular um, es un poco diferente de lo que solemos mm, encontrar en, en España aunque uh -huh. está cambiando también uh -huh, uh -huh. Um, pero claro son muy hay mucha innovación es muy es muy creativo y es muy divertido Ajá. entonces claro gusta mucho a los jóvenes también
1: Oye, justo para acabar, explícame el valor que tiene esta calidad de la tela, porque estamos hablando de seda ¿de qué tipo de...?
6: Son algodones, son estampados de algodón y de lino, entonces muy fácil y muy agradable también la gente... Y también para
1: todas las épocas del año ¿no? quizás porque la seda a veces es un poco...
6: Seda no hacemos No, no, pero claro, por eso te digo, el algodón y... Seda, la cosa es que claro, es más difícil probablemente de encontrar y más mucho más caro ajá ajá claro, claro. claro entonces es verdad que, y aún en Japón también se utiliza más el algodón no, y el es, lino está, está claro no sí, está claro sí, sí. y además
1: muchas marcas digamos japonesas de ropa japonesa lo que lo que triunfa además cuando llega aquí no es la seda ni mucho menos sino que es el lino sí. el lino triunfa muchísimo esto que aquí había caído casi en desuso el lino y el, ah. y el algodón no tanto pero el lino no el lino se era como oye era eso mi, mi mi padre no que llevaba el lino o mi abuelo las chaquetas de lino ¿no? no pero ahora se vuelve a llevar Mucha muchísimo clase, ¿no? también, claro. claro bueno eso son son modas sabes que son modas pero, pero. son modas. Oye, eh, Valeria, yo quiero de verdad o sea, daros la enhorabuena porque me parece un proyecto súper interesante. Además que es algo que valoramos mucho cuando vamos a Japón, esa variedad en los tejidos y además... Eh, oye, que es que los estampados son súper chulos. Y el, el mundo de la estampación en Japón tiene muchísimo éxito, sí. pero es que aquí nos gusta mucho. Y oye, desde, desde este programa lo reivindicamos. Muchísimas gracias a vosotros. Así que valerillo Ver eh, de Nunoya, Nunoya Telas de Japón. ¿eh? Sí, exactamente. Eh, a por todas, <risas> eh, muchos ánimos y desde aquí os deseamos toda la suerte del mundo.
0: Gracias. Hasta, hasta la hasta próxima. Luego. A Onda Cero Cataluña, Made in Japan. Am Ramón Sule Padró.
1: Y fins aquí al Made in Japan de Esperemos que hagueu gaudit moltíssim de todas las cosas que hemos explicado hoy, que hagueu aprendido una migueta sobre el tema successoria al Japón, que hagueu también conegut el tema de los esports, tanto las artes marciales como el béisbol... Al fútbol, al tenis, al golf, que ya ja ubis que triunfan muchísimo. Y eh, también de las telas japonesas que distribuyen desde olla o de los no sabores que us hem avui en Japón Shop. Y como no, no podemos olvidar la nuestra lliçó japonesa de hoy a la nuestra cápsula nipona. Esperant que todo esto os haya agradat muchísimo y que tengáis ganas de repetir la semana que viene, me em despedeco. Ya ja sabeu, Made in Japan, el programa de la cultura japonesa a Onda Cero. A onda Cero,
0: Cataluña, Made in Japan, amb Ramón Sule Padró.